0: hallo und schön, dass du da bist hier im Soulstrip Podcast. Ich bin Stephanie Stein und ich freue mich so sehr, denn hier dreht sich alles um dich, um deine Ziele, um deine Träume, um den inneren Frieden, um die Erfüllung, um die Selbstverwirklichung und vor allen Dingen ganz, ganz viel um dein Selbstbild, um dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ich freue mich so sehr, heute mit Lisa dieser Jungen zu sprechen, denn sie war für mich ganz früher schon, vor sechs oder sieben Jahren auf Instagram, immer eine Frau, die mich daran inspiriert hat, sein Ding zu machen, man selbst zu sein, für seine Träume loszugehen, sich selbst als Mama nicht zu verlieren und sein Frau sein, seine Weiblichkeit, sein sich um sich kümmern, nicht aus den Augen zu lassen. Und ich freue mich so sehr, über all diese Themen heute auch mit ihr in dieser Folge zu sprechen. Und damit starten wir direkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lass dich inspirieren und ja, fühl dich, fühl dich eingeladen, auch danach kurz innezuhalten und für dich festzuhalten, was du für dich daraus mitnehmen möchtest. Und nun geht's los. Viel Spaß.
1: Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist, hier in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Denn ich möchte dich einmal vorstellen, wieso es mich auch so freut. Und das gar nicht so typisch mit Alter und Beruf, sondern eher so, so anders. <lacht> Weil das sind immer schon so direkten Einordnungen, die man sonst so hat. Ähm, aber kennen tue ich dich persönlich nicht, aber über Instagram viele, viele Jahre. Da hat man natürlich oft den Eindruck, man kennt sich persönlich. Oh. <lacht> ähm, oh, aber für mich war es immer eine Rieseninspiration. Ähm, zum einen generell, dass du dein Ding gemacht hast gefühlt. Ähm, und zum anderen tatsächlich damals, vor sechs Jahren, da hattest du schon deine erste Tochter. Genau, mit der zweiten warst du dann, glaube ich, gerade schwanger. Sechs Jahre schon, krass. Ja, ja, es ist so krass. Wie lange du das auch ich schon? Es
2: einfach wie im Flug. Das ist so heftig. Bei ähm, so kleinen Kindern sieht man es immer am meisten. Ja. So, Hä, sechs Jahre, Wir sind jetzt die letzten <lacht> sechs Jahre
1: hin. Also das ist echt ähm, schön, dass du immer noch dabei bist. Richtig? Ja, ja, auch immer mal wieder mal nicht, weil gefühlt war es auch, du so warst immer so eine Inspiration. Vor allen Dingen so auch ästhetisch gesehen und modisch und eben vor allen Dingen auch trotz Kind, sich selbst nicht zu verlieren. Dass ich, ich, also ich war teilweise pleite, weil gefühlt alles, was du gezeigt hast, war einfach, I need it, okay, gekommen. Oh, Aber man hat so die Kontrolle drüber verloren. Es war damals einfach noch zu so ad hoc, das ist heute viel reflektierter und mehr ja, gar nicht immer alles. Ja. Aber eben damals total die Inspiration, eben trotz Kind, dass du dich gefühlt irgendwie nicht verloren hast als Frau. Das fand ich damals so inspirierend, weil. Ne, überleg mal, ich weiß nicht, vielleicht was bei dir anders, aber die meisten erleben das ja. Man ist schwanger, und man bekommt gesagt so auf die Art dein Leben ist vorbei oder es verändert ja. sich alles. Mhm. Also ich finde, es ist äh, gerade, wenn man jung Mama wird,
2: ähm, was zum einen mega schwierig, weil im Freundeskreis bist du so gefühlt die Einzige, die mhm. jetzt äh, ein Kind kriegt die anderen gehen weiterhin feiern, haben äh, null Probleme, keine Verpflichtungen und man selbst denkt sich so, okay, what the fuck äh, mhm. ist mit meinem Leben jetzt eigentlich <lacht> passiert? Beziehungsweise, ich finde, ähm, man ist sich dessen gar nicht so bewusst, mhm. weil äh, gerade bei der ersten habe ich eigentlich null Ahnung gehabt, äh, was da eigentlich jetzt ähm, auf mich zukommen wird, auf mich zukommen ähm, soll Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie, man funktioniert da großteils eigentlich nur. Mhm. Also man, man schaut, dass man so sein, sein Mama-Leben ähm, gut unter einen Hut bekommt. Für mich war es immer super wichtig, dass man einfach, ich glaube, man kann nur eine gute Mama sein, wenn man ähm, glücklich ist. Und äh, klar, man steckt extrem zurück gerade in, in den Anfangsjahren. Und ähm, für mich war es tatsächlich ein Prozess, das Ganze so, wie es ist, einfach zu akzeptieren, dass sich Freunde verabschieden, äh, weil man keine Zeit mehr hat, weil man äh, nicht mehr feiern gehen kann, weil man, whatever äh, Das ist ein Lernprozess. Mhm. Mit 20 damals war es für mich schwer mhm. zu akzeptieren, warum, wieso, weshalb. Äh, zehn Jahre später jetzt äh, denkt man da ein bisschen anders drüber. Also das ist so, es war gut, dass ich die so quasi von selbst aussortiert haben, weil ganz ehrlich, also bei einer Freundschaft, ob da jetzt ein Kind im Spiel ist oder nicht, das darf einfach keine, ja. keine Aussagekraft haben und äh, ja, ich glaube dadurch, dass wir also mein Mann mittlerweile und ich damals eben so jung waren, wussten wir gleich, worauf es eigentlich ank ankommt im Leben. Ich finde so mit 20, da lebst du irgendwie so vor dich hin, so, ja, mhm. feiern hier mal da und äh, was will ich eigentlich vom Leben? Mhm. Das wurde uns da damals eigentlich abgenommen
1: und ist ja. ist ganz automatisch dann auch reingerutscht. gell? Und dann oh, war es beim Zweiten, wie, wie war das dann so? Weil das ist so gerade das Nächste. Wir sind ja gerade mit dem Zweiten schwanger. Und oh. ich finde es so schade, dass ähm, da, wo mein Mann gerade überall ist, alle Männer sagen so, dein Leben ist vorbei und so. Und natürlich bringt das auch wieder Veränderungen. Aber ich finde es halt so schade, dass das schon direkt wieder mit sowas Negativem ähm, bewertet wird. Das ist wird. so und
2: typisch irgendwie. Also ich <lacht> finde es generell auch Männer. Ja genau okay. Kinder und äh, ähm, es bringt Veränderung mit sich, aber es war das Beste, äh, was uns hätte passieren können für die Große auch. Mhm. Ähm, also äh, Geschwister zu haben ist. Ich habe selbst eine Schwester und es ist das Tollste auch für später mal. Und ähm, ich finde bei uns war das irgendwie so die, die, die zweite die hat uns so wie nennt man das die hat uns irgendwie so vollendet in unserer... Also die hat so den letzten Platz irgendwie noch eingenommen, ja. der für, für uns sowohl als auch wie für, für, die, für die große Maus eben ja, gefehlt hat. Ist jetzt ein falscher Ausdruck. Also wir waren uns sicher, wir wollen immer mal zwei Kinder. Einfach, mhm. dass sie sich auch gegenseitig haben. Wir finden das wunderschön. Nur es verändert ein Klar, es wird anders. Aber viel schöner noch. Also man hat dann zwei so kleine Wesen, wo man unglaublich viel Liebe zurückkriegt, wo man unglaublich viel äh, dazulernt, über sich hinaus wächst. Also, also das Leben ist nie vorbei. Also, mit auch hier? mit 80
1: nicht. <lacht> weil ich glaube, und deswegen bist du halt so eine Inspiration auch immer wieder, weil es ja immer doch am Ende des Tages drauf ankommt, was wir draus machen. Und dafür finde ich halt, das habt auch. ihr halt, ne, ich finde immer das Beste draus gemacht. So auch. Und weißt, ich muss gerade dran denken, ähm, weil die zweite dann kam, das, du hattest es neulich in der Story, ist sind einfach schon 10 und 5. Es ist so krass. So krass. Ich wollte mich daran erinnern, du hattest meine eine Story. Oder das, ich hatte damals noch kein Kind, aber fand es irgendwie schon voll goldig. Jetzt weiß ich noch mal mehr, was dahinter steckt. Die Kleine wollte immer zum Mittagsschlaf, glaube ich, in den Kinderwagen und dann hat sie den doch oh oft in, in der Wohnung geschoben oder geholt. Und dann dachte ich immer, aber wie geil auch Jackpot.
2: Also man macht ja da Sachen, gell? Ähm, Die hätte man sich davor niemals ausgemalt. Also wenn mir jemand gesagt hätte, boah Lisa, hey, du bist zehn, ähm, damit dein Kind schläft, dann nimmst du einiges in Kauf. Und ich ja. so, Hä? Ja, das schläft halt im Bett und äh, easy und, also, war gar nicht easy. Also, ich kann mich nur erinnern an eine Situation, da war es, ich glaube, elf Uhr nachts ähm, und beide hatten so anfangs Koliken und immer mal wieder Bauchschmerzen genau. und Gott, sie sind halt einfach, du kannst dir irgendwie nicht wirklich helfen, Fliegergriff und Ding und blau und alles mögliche ausprobiert. Nichts hat geholfen und dann sind wir tatsächlich, äh, wir haben gewusst, okay, wenn, sobald sie im Auto sitzt in ihrer Babyschale, liegt mehr oder weniger und es ruckelt ein bisschen unterm Po, dann schläft die. Und genauso war es, wir sind um 11 Uhr nachts ausgerückt und sind einfach ein bisschen um die, um die Häuser gezogen mit Auto, einfach damit das Kind schläft. Also das ist so wild, wenn man darüber nachdenkt. Was und gleichzeitig
1: hast du auch neulich in der Story, also dieses so an alle Mamis, ich weiß, wie das früher war, das geht vorbei, und jetzt ist, glaube ich, Schlafen vielleicht gar nicht mehr so Thema, oder? Genau, also schlafen ist jetzt eigentlich mittlerweile schon ganz cool geworden. Bei den beiden. <lacht> ähm,
2: wobei, also die, die, die ganz klein, also die kleinste eben, die hat ja ewig nicht durchgeschlafen. Mhm. So bei der großen anders, die große hat glaube mit vier Wochen schon äh, gemerkt, okay, boah, Schlaf ist richtig richtig was Feines. <lacht> Und äh, die hat da immer durchgeschlafen. Die war so ein richtiges Vorzeichen. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube ja, ja, dass das von der Natur aus so <lacht> <lacht> vorgegeben ist. Also nicht in den meisten Fällen. Ähm, in vielen, würde ich jetzt mal ja. sagen. Dass so die ersten Babys so voll brav sind und unkompliziert. Damit man irgendwie noch sich das Ganze nochmal antut. <lacht> damit die Fortpflanzung weitergeht. Genau. Also es ist natürlich immer ähm, ja sollte man zu schätzen wissen, äh, wie kostbar das eigentlich ist, dass man überhaupt ein Kind kriegen darf. Mhm. Ähm, sollte man sich immer vor Augen führen, dass das äh, nichts Alltägliches ist, dass es äh, nicht gang und gäbe, dass das äh, jeder
1: erleben darf. Und deshalb, klar, man hat ja immer so Phasen. Also ja. Wie war das für dich dann auch damals? Also, du hattest ja, du warst ja dann immer, glaube ich, hauptberuflich Influencerin. Mhm. Und dann kam dein model -Label, und da bin ich aber gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Hast du Also bei der, die die letzten Jahre
2: war es so, dass, ähm, wie die, das ganze Insta-Ding hat ja begonnen. Da war die, die große, ähm, ich glaube, gerade mal auf der Welt so mhm. gefühlt. Und ähm, ihr habt vor, vor ihr eben lange Zeit im Verkauf gearbeitet. Mhm. Und ähm, das war dann eben, da du diese Elternzeit an zwei Jahre daheim war das damals und für mich so boah krass also ich, seit ich 15 bin eigentlich nur gearbeitet immer und habe das sehr geliebt und dann war das so hä ja was mache ich denn jetzt zwei Jahre daheim und komisch und war natürlich voll schön weil man braucht die Zeit natürlich fürs Kind extrem aber irgendwie dachte ich mir dann so hm, irgendwie so ein bisschen langweilig man hat ja keine Freundinnen mit denen du dich austauschen kannst in dem Alter alle, also es war keiner schwanger zu der Zeit oder hat ein Baby gehabt, deshalb äh, man war so ein bisschen einsam und lost gefühlt und äh, habe mir dann so gedacht, hey, bin dann irgendwie, da war so diese äh, Insta-App so im, im Kommen und da waren noch äh, Essie-Nagellacke-Posts äh, und äh, was war das damals noch? Äh, Smoothies und ähm, diese Triangel-Bikinis. Ja. Das war ja richtig witzig, äh, die Anfangszeit. Und da waren dann auch so Mamis, mhm. junge Mamis, und mit denen habe ich mich dann irgendwie über diese App ausgetauscht.
1: Voll schön. Und
2: das war so, als wären das meine virtuellen Freundinnen, mhm. weil die Fragen, die ich äh, hatte, ja, die stellst du halt deiner Freundin jetzt so nicht, weil die hat ja mehr oder weniger <lacht> keine Ahnung. Und da war das so so Gleichgesinnte irgendwie hat man da getroffen. Und ähm, dann
1: auch es, als Mama, gell? So dieses toll. struggle halt so. Man einfach mal hat. so,
2: dass man sich auch irgendwo ausholen kann. Ja. Sein, also drüber zu sprechen, das bringt ja immer immens viel bei mir, wenn ich einfach meine Probleme aussprechen kann, aussprechen ja. darf. Und äh, ja, das war dann, es hat sich dann eben so entwickelt, äh, dass man einfach zeigt, was man beim DM gekauft hat, was man ähm, fürs Baby geholt hat. Äh, in was für Also es war jetzt nie der richtige Mami-Blog in dem Sinne. Also ich habe da jetzt nie irgendwie ähm, geschrieben, jetzt haben wir diesen Schub, jetzt haben wir das. Aber das war irgendwie trotzdem, äh, man hat halt die, die kleinen Converse fotografiert. oder, Also das war zu der Zeit ja auch ohne jeglichen Hintergedanken. Mir war ja null bewusst, was aus dieser App irgendwann werden kann. Dass man damit Geld verdient, war für mich, bis zu, da hat die 50.000 Follower, da habe ich keinen Cent mit dieser App verdient, nichts. Also das war wirklich nur mein Hobby. Ich habe es geliebt sozusagen äh, und liebe es auch heute immer noch, äh, den Austausch auch mit, äh, mit den Mädels äh, zu haben, auch wenn es jetzt mittlerweile sehr schwierig natürlich wird, mhm. weil es immer mehr sind und du übersiehst so mega viel und diese, diese Insta-Direct-Messages, die sind ja so unübersichtlich. Mhm. Da rutscht da wieder, wieder mal was durch und hier, also das war früher irgendwie natürlich, eine Mini-Mini-Community, äh, sage ich jetzt mal, Mini-Mini-Mädels. Und äh, das ist jetzt natürlich deutlich mehr Arbeit. Mhm. Aber äh, man hat trotzdem so das Gefühl, also es sind ja ganz viele, das kriege ich immer mit, und es finde ich voll schön, so wie du, dass die einfach schon mehrere Jahre dabei sind. Die wissen schon, und die würden mir, glaube ich, auch sagen, wenn sie es denken, hä, was macht denn die jetzt da für einen Scheiß? Also, es passt ja null zu ihr. So. <lacht> Würde ich mir zumindest äh, wünschen, weil ich glaube, es ist schon sehr gefährlich, dass du dich ähm, in dieser App so ein bisschen verlierst. Mhm. Dass du das Wesentliche aus den Augen verlierst, äh, weil es gibt immer noch, klar, es gibt äh, Instagram, es gibt die App, aber that's not the real life. Also das mhm. muss man, glaube ich, lernen und äh, kapieren und ja, filtern können. Also ich habe irgendwann mal angefangen, Leute rauszulöschen oder zu entfolgen, mhm. die einfach einem nicht gut tun, so wie man es halt im echten Leben auch ja. macht. Und äh, da geht es natürlich ein bisschen leichter bei Insta, mhm. du entfolgst. Und ähm, ja, das ist, also die App an sich, äh, das ist schon ein Riesenunterschied zu früher, ganz klar.
1: Wie also war das, das dann für dich hattest du dann auch so Struggled, so... Gerade wenn man so sein eigenes Business hat oder damals war es vielleicht nicht dein eigenes Business, aber trotzdem dein Hobby, was vermutlich trotzdem immer mehr die Tendenz zum Business bekommen hat. Und dann noch Kinder, weil es ist wie ja so drei Babys. Hattest du Voll. auch mal Momente, wo du so dachtest so, oh Mann, ich würde jetzt auch gern arbeiten. oder Voll. Also weißt du, die sind so, ja?
2: Also den, den ärgsten und den härtesten äh, Zwiespaltstruggle hatte ich vor. Es war circa vor zwei, drei Jahren. Ähm, das Ganze war dann eben so, okay, Insta hat irgendwann mal richtig gut funktioniert. Mein Glück war aber auch, dass mich die liebe Kim, die mhm. Punkt Kim,
1: ja.
2: äh, die hat mich tatsächlich mit 6000 Followern, also da, ich hatte 6000 und das weiß ich heute noch so gut, weil mein Handy gefühlt explodiert ist. Ich habt <lacht> ähm, Also damit ich jetzt nicht wieder ewig ausschweife, weil das ist leider so äh, ganz gefährlich für mich. Also sie hatte mich empfohlen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt 30.000 Follower, bei mir waren es ca. 6.000. Und von heute auf morgen kamen da bei mir unendlich viele Menschen dazu. Also sie meinte nur, da gab es noch keine Stories. Also sie hatte mich in, in einem Feed tatsächlich, Feedpost, mhm. boah, ihr müsst der Lisa unbedingt folgen. Ähm, die Outfits sind voll cool, ist voll die Nette und coole Tipps und blablabla. Und plötzlich, boom. Also es war von jetzt auf gleich äh, wirklich, wirklich, glaube ich, hatte dann äh, ja selbst so 20.000 Follower mhm. von heute auf morgen und mein Handy ging komplett über. Also die ganze App hat sich aufgehängt ständig und ähm, ich war dann so überfordert, weil äh, du denkst dir so, hä, und jetzt? Und dann hast du so irgendwie so einen komischen Druck immer. Du musst ja dann mhm. interessant sein und du musst ja präsent sein und immer abliefern und Ding. Und das war am Anfang so, man, man ist dann so, überfordert, zwar glücklich überfordert, aber okay. es war schon so, hä, und jetzt? Was mhm. machst du jetzt damit? Mhm. Und ähm, habe das Ganze dann aber nach wie vor immer wieder so weitergemacht und eines Tages äh, hat dann mein, ich glaube, mein Cousin war das damals, der hat dann gesagt, du Lisa, ähm, was verlangst denn du eigentlich so für, für einen Post? Und ich so, hä? <lacht> wie? Was verlange ich? Ähm, ja, hast du da irgendwie Preise, die du mir durchgeben kannst? Und oh, ich war so, hä, was für Preise? Um, um was geht's gerade? Ja, du weißt schon, dass du ähm, für diese Reichweite eben Geld verlangen kannst und auch mit die Firmen und bla bla. Und für mich war das wirklich so: Möchtest du dieses Armband? Ja, voll gerne. Okay, machen Post. <lacht> für mich war das fein. Also, oh Gott, ich krieg äh, Sachen gratis und äh, dafür was aussuchen. Und das war so wow für mich zu dem Zeitpunkt, dass, dass ich das null verstanden habe. hey, wieso sollten die mich jetzt bezahlen auch noch? Also mhm. richtig krass. Und ja, dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Ich wusste dann irgendwie, okay, so und so und so. Zu dem Zeitpunkt war es aber schwierig, weil es haben nicht so viele gemacht. Mhm. Und diesbezüglich hatte man auch selten Infos. Mhm. Was kannst du verlangen? Wow. Also da waren ja teilweise Verhandlungen, wo du dir so jetzt denken würdest, oh mein Gott, was ist da los? Ähm, aber ja, ich habe mir dann irgendwie von verschiedenen Managements, also mein Cousin war auch in der Marketingabteilung tätig und der wusste dann halt so quasi ein bisschen, wie der Hase läuft und was man da verlangen kann, darf, soll. Und ähm, irgendwann, also ich habe das dann viele, viele Jahre selber gemacht. Ich hatte da kein Management oder so. Und irgendwann kam der Gedanke, hey, ähm, ich habe ja immer von... Von Zara, von H&M, mir wie immer die Teile verlinkt und mir dann eigentlich mal gedacht, hey, krass, Firma XY verdient sich eigentlich eine goldene Nase mit meinem Polygrad, äh, Warum nicht mit einem eigenen Pulli? Die ja. Idee kam damals mit meiner Schwester und meinem Schwager zusammen. Ähm, alleine waren mir das zu, also jetzt wirklich so eine Firma, so ganz alleine, zu starten. Ich hatte, wie gesagt, ganz viele Jahre Klein ein Kleinunternehmen mit. mit mhm. Und das war dann so, wow, okay, große Firma, GmbH und Co KG, was muss ich beachten, dies, das? Also, das war schon, das war irgendwie so ähm, ins, einfach probiert. Ich habe nicht ja. wirklich gewusst, okay, wie geht's jetzt? Äh, was darf ich, was darf ich nicht? Und ähm, rückblickend voll crazy, weil man kann ja mega viele Sachen falsch machen. <lacht>
1: Und bei mir wurde es einfach so, okay. Aber geil. Äh, aber es war wie bei so. Insta, da hast du auch so, oder? Einfach machen. Einfach machen.
2: Wenn es schief geht, geht es schief. Ja. Dann äh, gehe ich wieder zurück in meinen normalen Job. Also mhm. für mich war immer die Option, beziehungsweise ihr mir immer vor Augen gehalten, ähm, das wird nicht lange gut gehen. So, also klar, es wäre cool, wenn, aber es gibt immer diese, es ist eine App. Und mhm. diese App kann von heute auf morgen weg sein, frisch sein. Ähm, ich finde, es ist einfach dann irgendwann mal wichtig gewesen für mich äh, wirklich vernünftig, sage ich jetzt mal, und für langfristig äh, zu denken, okay, ja. deswegen war dieser Online-Shop eben für mich so wichtig, weil ich mir dachte, okay, da kannst du dir so ein zweites Standbein aufbauen, was mir zu dem Zeitpunkt nicht äh, bewusst war, wie viel Arbeit das tatsächlich wirklich ist. Ja. Also ein Online-Shop zu verwalten, zu führen, die Produkte selbst ähm, zu fotografieren, jedes einzelne Teil selbst zu verpacken. Also das war schon ja. immense, immense Last und äh, auch, dass diese Firma eben, also wir haben uns damals dafür entschieden, dass das alles auf äh, mich läuft, mhm. weil es ja irgendwie so mein Baby war. Wir waren aber zwei Gesellschafter, sind es auch heute noch, aber es hat sich einiges verändert mhm. und ähm, ja, die Kinder waren ja nach wie vor da, also es war halt immer so ein Zwiespalt. Ja gut, du willst Karriere machen. Für mich war aber auch immer wichtig, äh, nicht die Kinder ständig abzuschieben, mhm. ständig äh, der Mama zu geben, weil das, das war nicht meine, äh, meine Intention. Also Mama steht die die dann ab, auch die Mama Arbeit nicht genießen, vermutlich. Toll, ja, also so
1: gern man das dann auch macht, aber auch irgendwann ist da dann das auch ja. Man
2: sollte äh, rechtzeitig sehen, okay, ja. Was zu viel ist, ist zu viel. Und das war es mir damals auch. Also ich war echt ähm, richtig am Arsch. Lang ging das? Ähm, also den Shop haben wir jetzt drei Jahre durchgezogen. Mhm. Der hat auch richtig gut funktioniert. Also ich kann mir da nur immer wieder bedanken, wie, was für ein krasser Support da von, von, meiner, von meinen Mails, also von den, von den äh, Followerinnen wirklich tatsächlich ja. da war. Ähm, jedes Teil war sofort ausverkauft, egal was es war. Äh, die haben extrem fleißig bestellt. Aber dann kam Corona mhm. äh, und irgendwann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Also es war so, erstens mal, ähm, wir haben keine ordentliche Ware mehr bekommen, weil Lieferkettenengpässe, Pipapo, mhm. lauter solche Dinge, äh, die Qualität wurde deutlich schlechter, weil einfach auch die Produktionsstätten nicht mehr das waren, was sie mal sein hätten sollen. Und ähm, dann war der Lockdown, nur daheim und die Leute, was haben die Leute braucht? Jogginghosen. Kein Mensch, <lacht> wirklich kein Mensch Hat mir die da ich, gebraucht. <lacht> boah, da bin ich echt in so ein Loch auch selbst gefallen, weil ich mir so dachte, Lisa, boah, was machst denn du da eigentlich? Kein Mensch braucht jetzt Mode, das ist doch jetzt eigentlich voll unnötig und ich habe extrem viel hinterfragt. Äh, will ich das? Für was stehe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Also das war zu der Zeit echt richtig schlimm mhm. und ähm, es hat mir echt extrem meinen Frieden gekostet, weil es war halt dann schon, für mich war es immer so, die letzten Jahre äh, sollte irgendwas nicht funktionieren, es hängt nur mein Gehalt dran, also es bin nur ich durch diesen Shop war, mein Papa war bei mir angestellt, meine Schwester war bei mir angestellt, ähm, ein Dritter war angestellt, das sind ja auch alles Löhne, die du bezahlen musst und wenn du dann den Umsatz nicht mehr bringst, weil die Leute es auch einfach, du kriegst keine ordentliche Ware, was willst du dann ordentlich verkaufen, also Das ist halt mhm. schwierig und ähm, das war mir irgendwie zu viel Druck, also ich mhm. konnte echt nachts dann auch, ich konnte null mehr abschalten, also wenn wir nur noch Scheiße, das muss laufen und Ding und Umsätze und bla bla bla. Es gibt so das verloren, mhm. warum das Ganze eigentlich damals entstanden ist, weil mir das die Mode so Spaß gemacht hat und heute noch. Aber das war irgendwie, das ist leider, also von mir selber würde ich jetzt behaupten, ich bin keine krasse Führungsposition. Mhm. Also ich mache mein Ding, solange nur ich irgendwie mhm. dranhänge und mir denke, okay, wenn es schief geht, geht schief. Mhm. Aber so, das war mir dann zu zu viel Verantwortung mit dem ganzen äh, Zweifach-Mama-Sein. Man muss dazu sagen, mein Mann äh, ist ganz viel unterwegs, der arbeitet sehr viel, also bleibt halt meistens alles bei mir hängen. Klingt immer so böse, aber es ist halt wirklich so. Mhm. Und äh, ich wusste echt nicht mehr, woher ich die Stunden von meinem Tag nutzen nehmen soll. Es ja. war schon echt hart. Und den, sich das einzugestehen, ähm, das war noch viel härter. Mhm. Sich einzugestehen, okay, du bist gescheitert mhm. an dem, was du wolltest. Also es hätte zwei Optionen gegeben. Entweder du ziehst das Ganze so krass riesig auf, dass du nur noch Angestellte hast, aber desto mehr und desto größer wird natürlich der Druck, den mhm. du irgendwann hast. Weil das sind dann irgendwann, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter und der, der wie nennt man das so schön, der Rubel muss weiterrollen und noch mehr rollen. Und ich ähm, bin generell eher so der, der Mensch, der sich irgendwie denkt, wenn was gut läuft, dann ist es schön und dann sollte man es schätzen und gern machen, aber es muss nicht immer mehr sein. Es muss nicht immer noch höher weit aufgehen. Man muss nicht immer noch mehr Geld verdienen. Also es gibt irgendwann einen Punkt, ich finde, den, das, das sollte einem bewusst werden auch. Und ähm, ich habe mir da irgendwie so ein bisschen verloren da. Vor ähm, allen wenn halt
1: so der, der Lebensfrieden dadurch verloren geht, ne? wenn halt also die, die Lebensfreude und auch die Lebensenergie und das spielt sich ja dann vermutlich bestimmt auch wieder in dem Zusammensein mit deinen Kindern wieder, also so erlebe ne? wenn, wenn, ich es, ich habe ja auch mein eigenes Business und dadurch läuft man mehrere Phasen und wenn man mal Phasen hat, äh, wo man irgendwie gerade viel zu tun hat oder man ähm, ist gerade was im Hintergrund viel am Ausarbeiten oder man hat gerade so ein, irgendeine Herausforderung oder so und es ist gerade nicht gelöst und man nimmt es, ob man will oder nicht, mit in den Alltag und äh, lässt es halt auch wieder beim Kind raus. Und umso so schöner ist es ja jetzt, wenn, wenn du es ja jetzt für dich so ähm, dann auch herausgefunden hast, zu sagen, okay, ich beende das. Und manchmal ist das Beenden ja dann aber auch eben kein verloren haben, sondern ein gewonnen haben durch die Erfahrung und durch die Erkenntnis und wieder die Lebensfreude oder den Lebensfrieden zurück. Ich denke mal, so wie du Voll. es jetzt gesagt also hast, das jetzt ja auch zusammen ne, mit der Corona und die mm. Jahre war nicht mehr da, deswegen war es einfach wahrscheinlich so, wie es war, nicht mehr gut. Und mm. das Schöne ist ja dann, es kostet so viel Mut, sich das einzugestehen und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen ja auch haben, Sie merken, dass irgendwas nicht stimmt, aber eben sie denken, sie müssen es durchziehen. Wie ja ganz, ganz viele im Job sind, sie denken, ja, ich habe jetzt das Studium gemacht. Ich habe mhm. jetzt gesagt, ich mache das. Und eigentlich sind sie aber gar nicht glücklich.
2: Genau, also da bin ich 100% bei dir, weil das ist einfach, ähm, ich habe mir diesen Spruch auch tätowieren lassen. Mhm. Das war so mein Abschluss mit diesem ganzen Thema. Also das war für mich so, alles, was dich deinen Frieden kostet, ist zu teuer. Und das ist einfach, das, das ist so wichtig, das auch irgendwie so zu leben, weil wie oft macht man Dinge, egal ob das jetzt Freundschaften sind, ob das der Beruf ist, ob das ähm, Ach, Anforderungen von, von Familienmitgliedern sind, wie oft macht man Dinge, die man eigentlich, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, nicht machen möchte, und ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Äh, musste ich auch erst lernen. Mhm. und ähm, boah, das ist echt, also das ist gar nicht so easy, das auch wirklich äh, zu leben mhm. und umzusetzen, so wie man wie man sich das vornimmt, weil es gibt so viele Dinge, jetzt auch rückblickend, das, das fängt ja schon in der Schule an mit den Freundinnen und wie viele Freunde tun einem denn nicht gut und, und man, man lässt sie trotzdem immer wieder in sein Leben und das ist so wichtig zu lernen, ob das jetzt der Job ist, wie gesagt, also ich kann mich da immer noch wiederholen, das war rückblickend jetzt äh, das Beste, was ich hätte machen können für meine Beziehung, mittlerweile Ehe, mhm. für meine Kinder. Mhm. Ähm, es ist jetzt nach wie vor so, klar, ich habe viel zu tun, mein Tag ist gut getaktet, <lacht> aber mit einer ganz anderen Motivation, mit einem ganz anderen Druck, mit einem ganz anderen also ich bin vielmehr jetzt so, alles kann, aber nichts muss. Mega. Und das ist so wichtig.
1: Ja. Und das dafür ist echt. Und die Erfahrung auch wieder, auch wenn, das ist immer so das so, manche Jahre oder Monate in unserem Leben sind manchmal so gefühlt so schwer, aber wenn wir es mal durchlebt haben und so die Erfahrung und die Weisheit und die Erkenntnis was bekommen haben, ermöglicht das für unsere Zukunft wieder mehr Leichtigkeit. Du, jetzt, ne, du hast jetzt zwar... Mhm. Die Erfahrung gemacht hast, so, ne, so, so am Arsch war's, so echt so am Ende. Aber das war jetzt nur so eine gewisse Zeit und, und gleichzeitig gibt dir diese Zeit dieses neue Geschenk für die Zukunft, sodass es auch wieder anders werden kann. Ganz und dann genau. kannst du auch schon wieder anders ja. drauf blicken und dann ist dein Leben trotzdem auch wieder schön, weil du nicht denkst, oh Mann, warum war das so, sondern trotzdem geil, <lacht> dass ich die Erfahrung gemacht habe, oder?
2: Ja, genau. Also ich finde... Ähm Manche Wege werden am Anfang erstmal ungemütlich, mhm. bevor sie wirklich dann gut werden. Das ist mhm. bei vielen Dingen im Leben so. Äh, wichtig war damals einfach, das auch wirklich durchzuziehen. Also, mhm. ich habe mir oft die Frage gestellt: Ist es jetzt eine Phase, mhm. weil mir gerade alles zu viel ist? Oder geht, ist es prinzipiell einfach nicht das, was ich will?
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, das, das, das war auch keine Entscheidung von heute auf morgen, weil ähm, so Kurzschlussreaktionen sind auch immer ein bisschen mhm. äh, gefährlich, sage ich jetzt mal. Aber es hat sich irgendwie in Wochen, in Monaten aufgestaut. Und boah, wenn man einfach keine Lust auf, auf gar nichts mehr hat, dann, dann muss man wirklich anfangen zu, zu graben, okay, an was liegt es? Mhm. Ähm, durchzudenken, was kann ich ändern? Ähm, es sind manchmal ungemütliche Dinge, die man ändern muss, auch die Gespräche mit der Familie natürlich, die bei dir angestellt sind und du sagst denen, du, ähm, pass auf, äh, pff, schwierig. Ähm, das war halt dann auch, äh, ja, es braucht viel Zeit, viel Verständnis. Äh, meine Schwester ist nach wie vor, sag jetzt mal, bei mir, für mich da, die macht äh, die Buchhaltung für mich mhm. ähm, und ist genauso happy wie davor auch. Jetzt mhm. hat sie ein bisschen weniger zu tun, Gott sei Dank, als wie davor. Die war ja auch also meine Schwester hat auch ähm, eben einen Sohn. Mhm. Und ähm, ja, man ist halt dann, also wir haben beide echt extrem viel gerackert in der Zeit. Krass. Und ähm, Dinge, die du oft bei Insta dann nicht siehst, dass wir mhm. äh, sonntags dann natürlich auf irgendwelchen Messen waren, ähm, die Ware gekauft haben. Der einzige Tag, wo ich eigentlich so die Mädels und meinen Mann gesehen hätte, ging dann auch für das drauf. Also man sagt dann immer so, ja, aber du liebst ja das, was du tust, klar, man liebt das, was man tut, aber äh, man liebt ja auch seine Menschen, die man hat und wenn du gar keine Zeit mehr für irgendwas hast, also bei mir war es dann teilweise echt so, wenn mich eine Freundin gefragt hat, ja, hast du da und da Zeit, boah, das war für mich so die Belastung dann auch wieder so, ich ähm, bin generell ein Mensch, der das es immer ist. jedem recht machen möchte am liebsten und es war für mich so ein Prozess zu lernen, man muss es nicht jeden recht machen. Okay. Der einzige Mensch, vor dem du dich auch rechtfertigen musst, bist du selber und ja. äh, deine Kinder. Ja. Aber.
1: Weil du ansonsten. am Ende dann irgendwann selber ein Frack bist und am Ende ja. und dadurch gar nicht mehr für die anderen da sein kannst, wenn du dich die ganze Zeit. Das bringt trägst.
2: auch nichts. Also das ist echt, denkt ähm, denke mir das äh, mo momentan, beziehungsweise ab und zu echt oft auch äh, bei so riesengroßen Influencern, also gegen die bin ich ja äh, ein Mini-Fischlein, was aber auch wirklich gut so ist. Also nicht falsch verstehen. Ähm, das, das sehen so, so viele nicht, weil natürlich auch wenig darüber gesprochen wird. Aber den Preis, den du für das alles bezahlst, ja. der ist riesig. Also, ja. ähm, und damit meine ich nicht finanziell, sondern das ist wirklich, ähm, ja, bei so, so ganz großen Fischen, äh, da ist es natürlich dann schwierig, irgendwie zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, weil entweder du gehst äh,
1: mit Vollgas den Weg,
2: nur boah, das wäre
1: auch wollen ne? Die Zeit, die Privatsphäre, das und musst allem. du
2: wollen und ähm, das musst du auch irgendwie glaub voll leben, voll sein. Also die Prioritäten musst du, musst du eben so setzen, dass für dich passt. Und ich denke mir bei vielen dann immer so, ich finde es bewundernswert wirklich, wie die das so knallhart auch durchziehen können. Nur man darf natürlich nicht vergessen ähm, vielleicht haben die Mitarbeiter, die dies, das, jenes erledigen, mhm. vielleicht haben die Nannies. vielleicht haben die, man darf halt nie, man sollte sich nicht vergleichen ja. und das habe ich zu einem Zeitpunkt leider extrem gemacht und das hat mich auch so unglücklich gemacht, Es war so richtig. Ja, aber Lisa, ihr habt mir echt die Frage gestellt, wieso, wieso ähm, kriegst du das nicht gebacken und eine XY kriegt es aber gebacken? Mhm. Das ist der
1: falsche Ansatz. Also das jedes stimmt. Leben ist anders. Ja, Und wir sehen ja so viel auch nicht, auch wenn es immer online läuft. Nee. Und ich finde, man sieht es nochmal ganz anders, wenn man es selber macht. Ähm, ich mache ja auch tatsächlich so eine Kombi, dass ich nicht nur ein psychologisches Wissen, spirituelles Wissen weitergebe, sondern schon auch ab und zu meinen Alltag teile mhm. und daran merke ich es so krass, jetzt habe ich irgendwie Mama es am Morgen geteilt und am Ende und jetzt könnte man denken, war voll der schöne Tag, aber mittendrin hatte der Kleine vielleicht den Trotzanfall des Jahrhunderts und ich vielleicht gerade auch nicht meine Geduld und zack und gleichzeitig ist es aber auch so, wie ich sage, ja, aber ich filme ja jetzt auch nicht, also es ist ja auch gar nicht möglich, immer alles zu zeigen, aber seitdem ich selber die Perspektive habe, sehe ich, wie wenig Sequenzen und Einblick es tatsächlich sind. Deswegen ja. habe ich gesagt, ne, vorhin 100%. so. Man denkt, man kennt sich persönlich, aber seitdem ich es selber mache, weiß ich, wie viel mehr dahinter steckt. Und das schon, glaube ich, viele trotzdem versuchen, authentisch zu sein. Aber du kannst niemals dieses hundertprozentige, mm -mm. Einblick bekommen. Und das finde ich find so. das,
2: genau. Das ist auch gut so. Also ähm, man muss halt einfach wissen, mit was ist man selber fein, was ist man bereit, preiszugeben, zu geben, online zu stellen. Ich glaube, da ist jeder anders. Also für mich war es zum Beispiel klar, dass äh, meine Kinder jetzt da kein Mittelpunkt von meinem Kanal sein sollen. Mhm. Erstens aus äh, privatsfaire Gründen und äh, auch, weil es natürlich ich man sieht es jetzt gut. Die Große geht in die Schule, das letzte Grundschuljahr. Und da gibt es auch tatsächlich schon Kinder, die diese App haben, einen eigenen Account nutzen, Handys haben, jederzeit alles nachschauen können. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das so cool finden würde, wenn sie sich da jetzt von ja. ihren restlichen äh, vorherigen Lebensjahren alles rausziehen könnte an Infos. Da ja. wurde sie Stuben rein. <lacht> <lacht> <Stubrein> <lacht> nämlich. Da wurde sie rein, da wurde sie äh, hat sie ihren vierten, fünften Zahn verloren, da war das und hier hat sie nicht durchgeschlafen. Also diese ja. wirklichen Tagebücher von den Kindern, ja. das ist so ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Ich verurteile wirklich niemanden. Das muss
1: jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ganz wichtig. Da äh, kann man doch auch gar nicht abschätzen. Ne? Manchmal weiß man ja auch gar nicht, dass das ja mal so kommen kann, dass das äh, dass irgendwelche Kinder wirklich darauf mal zurückgreifen. Nee, das anders denkst du später, ne? nee, nee, Anders denkst du nicht. Und ähm,
2: ja, ob jetzt jemand seine Kinder zeigt oder nicht, wie gesagt, jeder muss das ja. für einen selbst entscheiden. Ja. Aber ähm, man muss halt auch wissen, was man damit auslösen kann, was da alles passieren kann. Also mir wäre es auch irgendwie zu... Ich finde, Kinder sind für einen selber ja... Die eigenen Kinder sind ja das... Das Größte, die Schönsten, die Tollsten, die ähm, <lacht> Wunderschönsten. Also das ist einfach ganz normal und ähm, das Wertvollste auch. Und warum sollte ich jetzt fremden Menschen mein wertvollstes Etwas mhm. ausliefern äh, und es sinnlos bewerten zu lassen? Also ja. es reicht ja schon, wenn sie es bei mir tun. Mhm. Und äh, damit bin ich
1: scheinbar fein, weil sonst würde ich es längst nicht mehr machen. Aber... Und das also, ist auch etwas, was du über die Jahre gelernt hast: dieses Feinsein mit den Bewertungen, wenn man vor allen Dingen wächst, genau. Der also,
2: ich finde, man lernt es auf jeden Fall, ähm, damit umzugehen. Man wird es nie verstehen können, manche Nachrichten. Die wirst du auch, wenn du es 30 Jahre machst, nicht verstehen. Mhm. Ähm, aber was mir zum Beispiel ganz viel geholfen hat, ist, dass wenn dass es so weit kommt, dass dir ein Mensch jetzt wirklich schreibt, äh, schreibt ähm, boah, siehst du hässlich aus also, so richtig sinnlose Kritik, ähm, dass es so weit kommt das Problem liegt da nicht bei einem selber, sondern das Problem hat dieser Mensch mit mhm. sich selbst scheinbar, weil warum muss er einem fremden Menschen irgendwie auf die, auf die Nase binden, du, äh, boah, heute siehst du aber hässlich aus, also das sind so Sachen ähm, die die lernt man zu akzeptieren, wie sie sind. Du lernst, wie gesagt, damit umzugehen, aber es wird dich immer trotzdem wurmeln. Also ich finde, jeder lügt da jetzt irgendwie, sagt, ja. boah, ich mache das jetzt so lang, das ist mir so scheißegal, was die Leute von mir denken. Also mhm. Bullshit, das stimmt einfach nicht. Also
1: dazu sind wir, glaube ich, auch einfach Menschen, die dazugehören wollen und diesen natürlichen Instinkt haben, zur Gemeinschaft dazuzugehören. Und wenn die ganze Welt gegen einen wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein Problem.
2: Eben, also ich finde es ist schon wichtig, sich äh, vor Augen zu führen, dass es, man muss nicht überall dazugehören. Es ist völlig okay, wenn man Dinge anders macht, aber mh, es ist ganz wichtig, dass man diese Bestätigung, die sich ganz viele, glaube ich, auch online holen müssen wollen, ähm, dass man diese Bestätigung vielleicht sich anderweitig holt und nicht in so einer Insta-App. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da auch wieder klar filtert, lieber sagen die Menschen, die wirklich in deinem echten Leben sind, zu dir immer ja und sagen dir, wie toll du bist. Also wie klar ist es toll, wenn dir 100 Leute schreiben, wie gut du heute wieder aussiehst und wie toll dein Outfit wieder ist. Das ist ja alles, ist ja überhaupt nichts Schlechtes, aber man sollte sich dessen bewusst machen, dass ja, du, am Ende des Tages, was kannst du dir davon jetzt wirklich? Also mhm, es ist ja. halt immer, ich find, man muss halt einfach wissen, dass das alles sehr, sehr oberflächlich ist. Ich finde es zum Beispiel, mir schmeichelt es viel mehr, wenn in der Nachricht steht, ähm, Boah, Lisa, ich folge dir so lange und so gerne und du gibst mir ein gutes Gefühl, wenn ich bei dir vorbeischaue. Du gibst mir kein schlechtes Gefühl. Ähm, ich schau dir gerne zu, äh, Freue mich mit dir. Also ich finde, sowas ist viel schöner als wie ähm, diese oberflächlichen mhm. Kommentare. Klar, man zeigt sich natürlich immer von der besten Seite. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass dieser Online-Auftritt, ähm, der muss schon irgendwie zu dem passen, wie du wirklich bist. wenn du, Also ich würde mir selber denken, jetzt muss ich kurz zur Tür geklingelt. Ja. Ähm, ich würde mir selber denken, dass, also da lügst du dir ja selbst was vor, wenn du einfach nicht so bist, wie du bist. Ja. Das, ja. Ist, das ist schwierig, weil wem willst du dann was beweisen? Also es mhm. ist halt echt im Moment so viel, ja, man muss da irgendwie damit umgehen können, damit lernen, umzugehen, weil natürlich also ich bin eine sehr, würde jetzt mal sagen, ich bin schon eher introvertiert, mhm. als wie ähm, extrovertiert. Mhm. Außer mh, es sind jetzt Menschen, die, die ich wirklich gut kenne. Mhm. Also da bin ich immer 100% extrovertiert, würde ich sagen. Aber jetzt so in einem, ähm, in einem Raum, wo mich niemand kennt, äh, so mich voll und ganz gleich... Ähm, ja, vorzustellen oder zu sein, das, das bin ich einfach nicht. Also, ich bin da schon eher so, hm, eher so mit Vorsicht und mal schauen und Ding, einfach weil man auch viel dazu lernt. Ja. Also, ich bin halt generell auch ein Mensch, der würde sagen, ich habe jetzt nicht viele Freundinnen, mhm. ähm, die was ich habe, aber zu 100 Prozent und schon über viele, viele Jahre, weil man lernt natürlich auch dazu. Klar, wenn du ein paar mehr Follower hast in dieser App, dann gibt es auch viele Menschen, die mit dir befreundet sein wollen, die irgendwas von dir wollen. Ja, oft mal nicht, nicht nur Gutes von dir wollen, also es ist auch wichtig zu lernen, aber ähm, das ist dann halt schon, ich glaube, wenn du jetzt mehr so der Mensch bist, der wirklich drauf pfeift, was andere von dir denken, dann lebst du wesentlich ruhiger mit dieser App und mit diesen Kommentaren. bin dann schon so ein Mensch, der sich sowas auch echt zu Herzen nimmt, jetzt nicht du siehst hässlich aus oder Dinge, was dann hast du wirklich, ähm, boah Lisa, du wirkst in letzter Zeit so und so und so. Ähm, das macht mich dann schon nachdenklich, weil ich mir denke, okay krass, äh, wie kann denen das auffallen? Die wissen das eigentlich null, was da abgeht. Und äh, oft strahlt man, strahlt man dann auch Dinge aus, äh, dessen man sich selbst gar nicht mehr so bewusst ist. Und ja, es ist halt immer, ich finde diese App ist auch heutzutage immer noch es ist Fluch und Segen zugleich, weil eigentlich, ja. man macht es ja voll gerne, ähm, aber es ist auch,
1: läuft auch große Gefahr, dass du einfach da echt dich komplett verlierst. in dem ja. Und man selber sich auch gar nicht mehr vielleicht so treu bleibt, weil man vielleicht nur noch danach geht, was geht gut, was läuft gut, ähm, voll. was wollen die anderen sehen und so. und Gleichzeitig aber so geil, ähm, weil man dadurch eben selber immer wieder die Challenge hat, zu reflektieren, zu schauen, hey, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Nicht ähm, Also klar, natürlich ist es manchmal hilfreich, auch diese Umfragen, ne? hey, schaut ihr lieber das oder das oder das? oder Das ist schon manchmal hilfreich. Manchmal steht man ja selber vielleicht auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen da, wie will ich mich positionieren oder was möchte ich machen? aber so grundsätzlich trotzdem in erster Linie trotzdem sich treu zu bleiben und nur weil zum Beispiel jetzt alle einen nackt sehen wollen und man es aber selber nicht will, das nicht zu machen, <lacht> sondern eben da selber wollen. Grenzen zu setzen.
2: Ja, das ist eben auch gerade so ein, ähm, ein Thema, das war gerade letztens, habe ich ewig mit einer Freundin drüber geredet, Mh, man muss auch nicht immer auf jeden Zug aufspringen. Ja. Ganz klar, man muss es nicht. Ja. Bloß weil jetzt ähm, dies und das und pipapo, also Generell, diese App ist einfach mittlerweile eine Video-App. Mhm. Dir bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder du, du machst das Ganze, weil es dein Business ist und weil es dein Beruf ist. Und am Anfang war ich so voll so, boah, nein, diese ganzen Videos, das ist ja voll der okay. Scheiß. Und irgendwann, wenn du dich dann so, das ist bei mir aber grundsätzlich erstmal immer so, weil ich kein Mensch bin, der gerne Veränderungen macht. Mm -hmm. lebt. Also für mich sind Veränderungen erstmal immer was Negatives, was voll schade ist, weil es ist nicht immer negativ. Mm -hmm. Aber Veränderungen waren für mich immer grundsätzlich schwer zu akzeptieren und sowas jetzt äh, mit diesen Reels auch anfangs, Ich <lacht> denke so, boah, ich mache das macht es schon so lange und so viele Jahre und wieso ist das jetzt so und warum früher war das so, du hast einen ewigen Text gepostet unter deinem Bild und hast deinem von deinem Tag erzählt und jetzt gehe ich mit meinem Outfit und poste das und that's it. Also es ist schon hart und krass, mhm. wie anders das mittlerweile ist. Und ganz klar, also da nehme ich mich nicht raus. Es geht bei mir hauptsächlich um Fashion. Es geht um oft dann auch mal Rezepte oder Dinge, die ich mir kaufe, die ich gut finde, die ich weiterempfehle. Klar ist das oberflächlich. Diese App ist oberflächlich. Manche äh, nutzen die sage ich mal, jetzt eher wenig oberflächlich als andere, aber man weiß ja dann immer auch, also ich finde es ist wichtig zu ähm, verstehen, auch wenn das Ganze sehr oberflächlich gehalten ist, es stecken echte Menschen hinter ja. diesen Profilen. Es heißt jetzt nicht, bloß weil die ihre Outfits zeigt, nicht viel von ihrem Leben preisgibt, die ist aus, äh, keine Ahnung, Lego und hat keine Gefühle, die lebt nur in ihrem Kleiderschrank. Die lebt nur in ihrem Kleiderschrank. Alles ist sowas von wurscht. Nein, dem ist nicht so. Ich bin genauso ein Mensch, äh, dem solche Nachrichten oft dann, wenn es also es sind wirklich bei mir extrem wenig schlechte. Mhm. Ähm, was bei uns mehr so, da kommen wir zum nächsten Thema, äh, was mehr so der riesengroße Nachteil an diesem Beruf ist und worüber kein Mensch spricht, ähm, ist dieses, persönliche Umfeld, mhm. wie das persönliche Umfeld in deinem Dorf, wir wohnen in einem winzigen Dorf, ist keine Großstadt, ich glaube, in Köln ist es einfach anders, da wird das ganze ja. Thema anders behandelt, oder München oder Wien oder whatever. Ähm, wir leben in so einem kleinen Dorf und die Menschen bei uns, ich finde, die Menschheit ist generell sehr leider nichts gönnermäßig unterwegs. Das hat sich durch diese ganzen Krisen, die die letzten Jahre alle äh, passiert sind, noch verschlimmert und das ist eigentlich der größte Preis, den du auch bezahlst, dass du egal, wo du hingehst, wenn du in so einem kleinen Dorf lebst, alle sehen dir zu, auch wenn sie dir nicht folgen. Das ist, mhm. äh, du wirst, egal, wo du bist, es wird getratscht. Du gehst mhm. wo rein, Person XY, sowas fällt einem dann natürlich noch mehr auf, weil man es eh schon ja. nicht mag und es ist nichts Angenehmes. Mhm. Also, ich habe gerade letztens zu einer Freundin gesagt, es wäre das Schlimmste für mich, wenn ich so so bekannt wie, wie Cristiano Ronaldo wäre oder so. Du hast einfach kein Leben mehr. Und jetzt ist es bei mir so in einem winzigen Ausmaß, bekannt zu sein. es ist halt auch immer so ein Begriff. Ja, du bist es halt leider irgendwie durch diese Online-Präsenz, aber mh, das ist nichts Schönes oft. Das ist wirklich zu 80 Prozent nichts Schönes im realen Leben, weil gerade letztens, mir ist dann oft lieber... Ähm, Diejenige kommt zu mir her und fragt: Hey, darf ich mal ganz plump fragen, bist du die Lisa oder Ding und bla? Und sie muss mir ja dann nicht sagen: Boah, finde das voll cool, was du machst. Aber einfach dieses Getratsche, wenn du nicht weißt: ähm, Okay, du wirst ja auch gefühlt ohne Ende beobachtet. Und wenn du irgendwo sitzt und isst und die Kinder, die Kinder sehen sie nie. Das ist das Erste, oh, ja. auf das sie gaffen: oh, Wie schauen ihre Kinder aus? Wie sieht ja. ihr Mann aus? Und das ist
1: so. Ja, Boah, das ist, glaube, ist wirklich das. Auch unter Druck setzen, tatsächlich. Ist also, das ist der größte Nachteil. Dann hat dein Kind vielleicht eben einen Trotzanfall, <lacht> und einen Blutanfall, dann fühlst du dich eh schon, ne? das bringt einen oft auch selber mal aus der Bahn, dann fühlt man sich noch beobachtet, wie reagiert die jetzt und so.
2: Extrem.
1: Aber eben gleichzeitig wahrscheinlich auch wieder, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Erfahrung, auf die du später, wenn zurückblickst, woran du selber auch wieder wahnsinnig wächst, weil du eben dadurch mhm. selber immer wieder darauf zurückkommst, so dieses, es zählt am Ende des Tages, was denke ich über mich. Und kannst aber das kannst du halt nur dadurch lernen, dass du in so einer Situation bist. Und ähm, deswegen ist das vielleicht auf der anderen Seite der Segen, der dir auch damit dann mitgegeben
2: mhm. wird. Auf jeden Fall. Also, das ist halt auch dann immer das, ähm, was machst du draus, wie gehst du damit um also ich muss sagen, am Anfang, das hat mir hart zu schaffen gemacht mhm. ähm, gerade auch, weil das geht halt dann natürlich weiter das geht bis zu den kindergarten -Mamas. das geht mhm. bis zu den ähm, Eltern von den anderen Schülern also du hast diesen Stempel einfach auf deiner Stirn auch du wirst mhm. nicht, es ist denen scheißegal, wie du wirklich bist ah, die ist, die ist Influencerin du hast halt einfach gleich diesen ja. Pi äh, da kannst du nichts dagegen machen, ähm, das ist so. Und ähm, ich habe irgendwann mal aufgehört, den Leuten zu beweisen, dass ich anders bin, weil es ist mir mhm. mittlerweile wirklich, ich weiß, wer ich bin. Ich kann mich jeden Tag im Spiegel angucken und mir äh, selbst sagen, Lisa, du hast nichts gemacht, was, wo du dir selbst jetzt irgendwie nicht äh, treu geblieben bist oder was dich als Mensch jetzt, was dich schlechter macht oder was auch immer. Und ähm, das ist wichtig zu lernen, dass es einfach Knödel mit Soße ist, was jetzt die Frau äh, Meier aus der Schule über dich ja. denkt. Ähm, solange sie mein Kind jetzt deshalb nicht anders behandelt, ist mir das ja. wirklich, ähm, das musste wirklich wurscht sein, weil die Leute werden immer reden. Völlig egal, ob du jetzt ähm, online irgendwie bekannter bist, ob du da irgendwas machst,
1: oder halt auch einfach so Dorftratsch, ne? weil die eine ähm, fünf Kinder hat und die andere hat nur ein und genau. wie kann sie nur. So am Ende des Tages gibt es halt einfach was.
2: Voll. Und ja, das
1: ist halt einfach, ist auch wieder ein Prozess, wo man sich wichtig machen muss. Ähm, Auf jeden Fall, Lisa, es ist so schön, dieses, weil du meinst, ne, es ist eigentlich so oberflächlich und Outfit und das würde ich dir nochmal gerne spiegeln. Für mich war das immer all die Jahre, bei dir auch nie oberflächlich, sondern du hast in mir ähm, die Liebe zur Ästhetik tatsächlich mehr ähm, herausgekitzelt, weil zum Beispiel das war, so ging es mir dann im Mama sein, dass ich dann irgendwann dachte eben, es ist oberflächlich, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir morgens die Zeit nehmen will, um mich zu schminken oder um mich schön zu kleiden und du warst für mich dann immer ein Paradebeispiel, dass man sich als Frau nicht aufgeben muss, deswegen ist es vielleicht, manche Dinge sind an der Oberfläche, wirken vielleicht oberflächlich, aber zum Beispiel bei mir war das nicht oberflächlich, sondern du hast mir da quasi die Inspiration gegeben und gezeigt, dass es trotzdem geht und dass man, dass man sich schön machen darf. Also zum Beispiel auch deine Liebe zu frischen Blumen und Deko war für mich auch so, warum, warum soll ich es mir denn nicht schön machen? Also auch gar nicht oberflächlich, sondern so sich es schön machen und das war so wirklich Toll. damit komme ich gerne zum Abschluss. Damit einfach ist für mich eben seit diesen vielen Jahren die Inspiration, sich sein Leben schön zu machen, sein Leben in die Hand zu nehmen, mutig zu sein. Und deswegen danke ich dir von Herzen, dir teilhaben zu lassen für den Austausch für ja. also alles, alles Liebe.
2: Die Zeit vergeht echt wie im Flug, wenn man dann einfach mal so drauf loskommt. Richtig, richtig schön. Nee, also,
0: aber ich auch vielen,
2: Dank. Das war sehr, sehr schön. Und
1: Wünsche äh, dir noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Die Zeit nicht noch länger ja, aus dem Finger ziehen. Deswegen ging das alles ein bisschen schneller zu Ende. Nimm für dich das mit, was ich aus dieser Folge für dich ergeben hat, was es in dir aktiviert hat, was es in dir ausgelöst hat. Und ja, fühle dich auf jeden Fall damit auch daran erinnert, dass jeder Mensch so seine Struggles hat und jeder Mensch. Seine Themen hat, weil wir so oft, glaube ich, auch denken, Menschen, die irgendwie, die wir vielleicht als erfolgreich oder erfolgreicher oder besser bewerten, dass dies auch generell, dass die generell keine Herausforderungen haben. Aber das ist so nicht stimmig, das ist so nicht wahr. Nur die machen vielleicht die Dinge etwas anders und sind deshalb da, wo sie sind. Und ja, damit können wir ganz, ganz viel voneinander lernen, denn auch du bist in irgendeiner Form weiter als andere und ganz oft vergleichen wir uns aber mit anderen und sehen uns in den Bereichen, wo wir schlechter sind und verlieren auch aus den Augen, wo wir, wo wir bereits wahnsinnig weit gut und besondere Fähigkeiten haben und damit möchte ich dich eben auch ermutigen, dich nicht immer nur abwärts in die Abwärtsspirale und schlechter zu vergleichen, sondern auch mal bewusst zu schauen, was du wirklich gut kannst, worin du wirklich schon ganz, ganz viel Erkenntnis und Weisheit erlangt hast und was dich ausmacht. Und andere Menschen, die du in irgendeiner Form als besser oder als Inspiration siehst, sie nicht als generell besseren oder wertvolleren Menschen abzustempeln, sondern eher in so eine Haltung von, dass du von ihnen lernen kannst. Und dass sie dir zum Beispiel auch zeigen, dass was dich von denen zum Beispiel inspiriert, auch für dich möglich ist. Und ja, damit ganz, ganz viel Inspiration, fühl dich gedrückt, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Mach's gut!